0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de Israëlische ambassade in Den Haag. De stem van de Joodse staat in Nederland. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Het waren twee bijzondere weken toen protestantse en gereformeerde kerken schuld beleden over hun collectieve rol tijdens de holocaust. Allereerst deed de protestantse kerk in Nederland... dit bij monden van secretaris Dr. René de Reuver. En niet zomaar in een achterkamer, maar op een nationaal podium... tijdens de kerstalnachtherdenking in Amsterdam. Vervolgens was het woord aan de kleinere gereformeerde kerken... en zij besloten hun schuldbeleidenis... aan de Joodse gemeenschap aan te bieden in de ambassade van Israël. Namens de Nederlands-Joodse gemeenschap... waren operabijn Benjamin Jacobs en rabbijn Avram Soetendorp uitgenodigd, naast ambassadeur Norgilon namens de Nederlandse Joodse gemeenschap in Israël. En in de ambassade van Israël werd de verklaring eigenlijk... aan het Joodse volk als geheel aangeboden. Door ziekte moest Rabijn Soetendorp uiteindelijk afzeggen, helaas. Niet vaak maken wij zoiets mee, een plechtige verklaring in de ambassade. Daarom besteden wij deze podcast in zijn geheel aan deze bijzondere gebeurtenis... Waarom twee verklaringen van schuld? Daarvoor moet ik u even een bliksemcursus kerkgeschiedenis geven. U weet, in de middeleeuwen had je in ons werelddeel de Rooms-Katholieke Kerk. In die dagen was die kerk een machtsinstituut geworden met veel pracht en praal en veel problemen, speelde de kerk parten. Corruptie, geweld en machtsmisbruik. Veel mensen begonnen zich af te vragen of de kerkelijke gang van zaken nog wel iets met de Bijbel te maken had. In de 16e en 17e eeuw kwam er een protestbeweging op gang die een terugkeer beoogde naar eenvoudig op de bijbel gebaseerd geloof. De reformatie wilde de kerk hervormen, wat helaas niet lukte. De beweging van de Duitse hervormer Maarten Luther en de Fransman Johannes Calvin, om er twee namen te noemen, liep uiteindelijk uit op de vorming van Lutherse en gereformeerde kerken, overal in Europa. In de Nederlanden werd vooral de Calvinistische stroming belangrijk en zo ontstond de Nederlandse gereformeerde kerk. Door de succesvolle vrijheidsstrijd tegen het Spaanse Rijk werd dit de staatskerk van de Nieuwe Nederlandse Republiek. De tijd verstrijkt en zo'n 200 jaar later, na de Franse overheersing, ontstaat een nieuwe reformatiebeweging. Dit keer in die staatskerk die dan de Nederlandse Hervormde Kerk heet. Onder invloed van de verlichting is die kerk een instituut geworden wat deugdzaamheid en religie preekt, maar waar naar het gevoel van velen is het vooral een staatsinstelling geworden waar het geloof niet wordt beleefd. Zo ontstaan in ons land de afgescheiden gereformeerde kerken. Echter, een deel van deze meer orthodox gereformeerde blijft trouw aan de hervormde kerk en blijft daar dus ook lid. Weer verstrijkt de tijd. En in 2004, in weer een hele andere tijd, na veel kerkverlating en secularisatie, besluiten de hervormde kerk, de gereformeerde kerk en de Lutherse kerk te fuseren in de protestantse kerk in Nederland. Dit is de kerk die schuld beleed op 8 november, tijdens de kristalnachtherdenking. Naast deze PKN bestaan er echter nog steeds zes gereformeerde kerkverbanden, waarvan vertegenwoordigers hun verklaring van schuld aanboden in de ambassade. Ik noemde u al de gereformeerden die altijd in de hervormde kerk zijn gebleven. Wel, die zitten nu nog steeds in de PKN. Maar hun vertegenwoordigers werkten wel mee aan de schuldverklaring van de gereformeerde kerken. En zij waren ook vertegenwoordigd in de ambassade op 15 november. Zo kwam het dat op de middag van die 15 november een delegatie van predikanten aan tafel belandde bij ambassadeur Guilon. Eerst wordt het woord aan dominee Pieter de Boer namens de christelijke gereformeerde kerken in Nederland. Hij is woordvoerder van de interkerkelijke commissie die de schuldverklaring opstelde.
1: De laatste weken denk ik vaak terug aan mijn jeugdjaren. Aan Harderwijk, de plaats waar ik ben opgegroeid en aan een van mijn grootmoeders. Oma was voor ons een lieve tweede moeder. Over en weer logeerden we regelmatig bij elkaar, zij bij ons of wij bij haar. Wanneer ze het weekend bij ons overbleef, ging ze samen met ons naar de Zaterdagmarkt. Grote, ouderwetse, gezellige markt verdeeld over twee pleinen in de historische binnenstad van Harderwijk. Het was er altijd gezellig druk, schreeuwende marktkoopmannen, mensen met afgeladen boodschappentassen, heerlijke geuren, snoepende kinderen en in de zomer veel toeristen. Vooral veel, heel veel Duitsers. Duitsers verdroeg mijn oma niet, zo merkte we als kinderen al snel. Volgens oma waren ze nog net zo brutaal als in de oorlog. Schreeuwden ze nog steeds even hard en moesten ze in hun eigen land blijven. Wat hadden ze hier eigenlijk te zoeken? Zo riep ze. In de oorlog hebben ze alles geroofd. Waar halen ze het lef vandaan om hier hun vakantie te vieren? Onze lieve oma was boos. Zo kende wij niet. Als later hoorden we over de oorlogsjaren, die had doorgebracht in Amsterdam. Als kind groeide ze voor de oorlog op, aan de rand van een Joodse wijk. Als puber maakte ze in die buurt de oorlog mee. In de oorlogswinter van 1944 at ze om haar honger te stillen aardappelschillen, wortelloof en tulpenbollen. En zag ze mensen aan de ontberingen sterven. Ze had op het dak gezeten om de voedselpakketten op te vangen die bommenwerpers op de stad dropten kort voor de bevrijding. Ze miste haar Joodse vriendinnen, buren en bekenden die nooit meer terugkwamen. Jaren later hoorde ze in haar dromen nog het geschreeuw van Duitse soldaten en van Nederlandse politieagenten. Het smeken van ouders, het gehuil van kinderen, het geheel van mensen die geslagen, geschopt en in het trappenhuis naar beneden werden gegorst. Ze leed om haar Duitse achternaam. Waarmee ze in en na de oorlog door andere Nederlanders geconfronteerd werd. Die nare momenten stopte toen ze trouwde met mijn opa. en vanaf haar trouwdag een Hollandse achternaam droeg. Mijn grootvader zat bij het Gooise verzet. Wat hij heeft uitgevoerd weten we niet. Zelfs mijn oma kon weinig vertellen. Opa zweeg over de oorlogsjaren. en stierf op betrekkelijk jonge leeftijd. Ik heb mijn opa niet gekend. Wel vertelde mijn oma een keer dat opa tijdens de bevrijding van Naarden in woede ontstak, toen schijnbaar bijna heel Naarden in het verzet had gezeten. In de oorlog had hij daarvan weinig tot niets gemerkt. Mijn opa en oma twee mensen die als veel anderen van hun leeftijd tijdgenoten voor de rest van hun leven door de oorlog gevangen bleven. Zelfs had zomer op de zaterdagmarkt in Harderwijk heb mijn oma geconfronteerd met de oorlog. En kwam alles van toen weer boven. Harderwijk is een stad met een rijke historie. Een stad die eeuwenlang Joden heeft geherbergd. Zo staat er bijvoorbeeld een synagoog aan de Kleine Markt. Ligt er een Joodse begraafplaats aan de Veldkamp. En bezat de stad tot de Tweede Wereldoorlog zelfs een Joodse school. Tot de oorlog waren Joden zichtbaar aanwezig in deze vissersplaats aan de voormalige Zuiderzee. Verder was Harderwijk voor, tijdens en na de oorlog, overwegend kerkelijk. De stad telde een grote, gevormde gemeente die zich rekende tot de griffemeerde bod. Een grote griffemeerde een christelijk griffemeerde kerk van redelijke omvang, een vrije griffemeerde gemeente waaruit later een oud griffemeerde gemeente en een griffemeerde gemeente in Nederland zijn ontstaan en een rooms-katholieke gemeente. Hoe reageerden de lokale kerken, met name de predikanten, toen op de jodenvervolging. Laten we luisteren naar een kerkelijke tegenwoordiger uit die periode. Hij heet Dominique Timmer en is van 1941 tot 1948 Nederlands hervormde predikant in Harderwijk... en vanaf 1928 tot 1957 secretaris van de gereformeerde Ik citeer hem. Ik herinner mij nog levendig hoe ik enkele jaren geleden door een Joodse vrouw werd verzocht om haar gezin een bezoek te brengen. Het was in die dagen toen in Harderwijk de Joodse families werden opgepakt, om naar Duitse concentratiekampen te worden weggevoerd. Ik zal het nooit vergeten dat die Joodse vrouw met tranen en angst in haar ogen mij vroeg, is het waar dat er in uw protestantse Bijbel staat geschreven dat onze mensen, de Joden, bij de ter dood veroordeling van Jezus door Pilatus, zouden hebben uitgeroepen zijn bloed, komen over ons en over onze kinderen? Toen heb ik het aan die Joodse mensen moeten zeggen, dat inderdaad de Joden hun heiland niet strafloos hebben kunnen verwerpen. Jeruzalem is met de grond gelijkgemaakt. En het volk Israël is na de verwoesting van stad en tempel verstrooid tot aan de einde der aarde. In een van de legenden rondom de leidensgeschiedenis is sprake van Ahasveros, die aan de Heer Jezus op de Via Dolorosa een glas water zou hebben geweigd. Na de aanschouwing van de wonderen die bij het sterven van de heiland hebben plaats gehad, zou hij nergens meer rust hebben kunnen vinden. De wandelende Jood zou nooit meer rust vinden, aldus dominee Timmer. We laten deze legende, zo gaat hij verder, voor wat ze is. Maar de geschiedenis van Israël lijkt op die van de Jood Aals uit de legende. Het volk vindt nergens rust op de ganse aardbodem. Toch heb ik het gesprek met de Joodse familie niet beëindigd zonder hem te wijzen op die heiland, die een redder wilde wezen, zowel voor de jood als voor de heiland. Einde citaat. Aan de hand van een aantal elementen uit Timmer's terugblik op dit aangrijpende moment in Harderwijk tijdens de oorlog, leg ik vanmiddag uit waarom verschillende kerken vanmiddag hier staan, om schuld te beleiden. De meneer Timmer is predikant. Hij biedt een theologische verklaring... Voor de wegvoering van het Joodse volk. De Joden hebben bij Pilatus geroepen: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dit hebben ze niet strafloos kunnen doen, aldus deze predikant. God heeft hen verworpen omdat ze Gods zoon vermoord hebben. Sinds die tijd zijn ze gedoemd te lijden. Zo vindt hij en vele andere kerkelijke tijdgenoten. In zijn betoog verweeft deze reformatorische voorganger. Het antisemitisch verhaal van Ahas Veros, de eeuwig zwervende Jood. Dit verhaal is ontstaan in de Rooms-Katholieke traditie, halverwege de 16e eeuw. En wordt voor, tijdens en na de oorlog veelvuldig door protestantse predikanten gebruikt om het lijden van het Joodse volk in een historische context te plaatsen. Zodat het kerkvolk begrijpt dat het lijden van het Joodse volk niets sinds vandaag of gisteren is. Maar teruggaat tot op de eerste eeuw. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat het lijden van het Joodse volk normaal en verklaarbaar is. Net als veel kerkgangers is ook deze dominee aangegrepen door het immense lijden dat het Joodse volk overkomt. En beschouwt hij dit lijden als een welverdiend oordeel dat God over Israël voltrekt. Hij is oprecht in zijn medelijden en in zijn overtuigingen. En daarom is hij als mens en als predikant... Het grote invloed in zijn achterban gevaarlijk naïef. Meneer Timmer schrijft dit jaren later na de oorlog, zonder enige vorm van schaamte of schuldbesef. Daarin is hij helaas niet de enige predikant die na de oorlog op deze wijze terugkijkt op de gebeurtenissen tijdens de oorlog. Voor zover ik weet werden hij en anderen in de naoorlogse periode niet aangesproken op deze laakbare visie die ze blijkbaar dan nog steeds huldig. Met deze theologische verklaring rechtvaardigt een predikant het gruwelijk mishandelen door Joden, door Duitsers en Nederlanders van Joden. Hoewel hij en anderen deze misdadigen schuldig houdt voor hun vreselijk optreden, houdt Timmer uiteindelijk het Joodse volk verantwoordelijk voor het lijden dat hen de eeuwen door is aangegaan, met de Shoah als dieptepunt. Hoewel deze predikant geen antisemitische uitspraken bezigt, creëert en stimuleert hij wel met zijn theologische visie een antisemitische voedingsbodem. Tegelijkertijd slaat hij elke vorm van verzet bij voorbaat neer. Wie van zijn gemeenteleden durft immers nog tegen de Duitsers en foute Nederlanders op te staan? Wanneer hun predikant de Duitsers beschouwt als een instrument in Gods hand om zijn oordeel over het Joodse volk uit te voeren, deze redeneringen liet hij een tal van andere collega-predikanten, priesters en voorgangers, verzetsmensen binnen en buiten de kerk in de steek, van wie mijn opa er een was. Maar Meneer Timmerstad is in zijn opvattingen niet alleen. Beeldbepalende predikanten in de periode voor, tijdens en na de oorlog huldigden dezelfde visie en droegen die in woord en geschrift uit. Ook aan het begin van de 21ste eeuw komt de gedachte dat God de Joden voor altijd straft, helaas nog steeds in reformatorische kring en daarbuiten voor. Nog steeds klinkt deze visie door, in kinderbijbelvertellingen, in een vertelling door een meester of juffrouw voor de klas en in theologische geschriften. Vanmiddag beleiden verschillende reformatorische kerken schuld vanwege zonde van nalatigheid. Oprecht beleiden gaat hand in hand met bekering. Bekering betekent concreet breken met en afstand nemen van foute daden en uitspraken, die voortkomen uit een onbijbelse houding en visie. Alleen door schuldbeleid breken met en afstand nemen van dit zondige gedachtegoed, van ons voorgeslacht, kunnen we vandaag het Joodse volk recht in de ogen kijken. Israël mag weten en zien dat we breken met een zondig denken en handelen dat tot desastreuze gevolgen heeft geleid en in potentie nog steeds kan leiden. Wij van onze kant beloven dat we alles in het werk zullen stellen om Joden in onze Nederlandse samenleving te beschermen tegen hen die Joodse burgers de vrijheid ontzeggen en zelfs het recht om het bestaan willen ontnemen. We roepen het Joodse volk op om de Nederlandse kerk aan hun schuldverklaringen te houden, vandaag en in de toekomst. Het kan en mag niet nogmaals gebeuren dat kerken nalaten te spreken en als gevolg, verwerpelijk, gevolg van verwerpelijke theologische motieven weer te doen wat ze voor, tijdens en na de oorlog deden, en dat was zwijgen.
0: Kernpunt uit de toespraak van dominee de Boer is de rol die de christelijke kerk in het verleden en zelfs in het verre verleden heeft gespeeld in het scheppen van de voorwaarden voor de Shoah. Die kon alleen plaatsvinden door een foute theologie waarin eeuwenlang joden zijn weggezet als kwaadaardige en zelfs demonische wezens. Dr. Henk Schouten, lid van dezelfde kerk als dominee de Boer, las vervolgens de verklaring voor. Het idee om dit als gereformeerde kerken ook te doen... Aanvullend op de schuldbeleidenis van de PKN is van hem afkomstig. Beleidenis van schuld. Vanuit
2: verbondenheid met de kerk van vroeger tijden... ...en vanuit de erkenning dat we al te lang onze stem niet hebben laten horen... blijven wij beschaamd onze nalatigheid ten aanzien van de Joodse gemeenschap... ...en anderen aan wie door de kerken onrecht is aangedaan, zowel voor, tijdens als ook in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Wij erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof, waaraan een blijvende bijzondere positie is toe in de geschiedenis van Gods heil. We zijn nalatig geweest toen het antisemitisme in het Europa van voor de oorlog toenam en wij onze stem daar niet tegen hebben verheven. We zijn er later geweest toen ten tijde van de bezetting in steeds ernstiger mate anti-Joodse maatregelen werden genomen. En we bleven zwijgen. We zijn er later geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt, afgevoerd en wij het hebben laten gebeuren. We zijn er later geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers bij onze schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen gesloten hielden. We zijn er later geweest toen we ervoor kozen minder krachtig tegen de Jodenvervolging te protesteren, ten einde de eigen gemeenteleden van Joodse komaf te beschermen. We zijn er later geweest toen de realiteit van de vernietigingskampen bekend begon te worden en wij dat onrecht niet aan de kaak hebben gesteld. We zijn er later geweest toen Joodse medeburgers terugkeerden uit de kampen en de onderduik en hun rechtmatige eigendommen weer opeisten en wij niet naar hen luisterden en hun rechten niet erkenden. We zijn er later geweest toen Joodse families hun in de oorlog ondergedoken kinderen weer kwamen ophalen en wij hen hun kinderen niet meer wilden afstaan. Het is met schaamte dat wij onze nalatigheid erkennen. Tegelijk erkennen we met dankbaarheid de moed van hen uit ons midden die wel hun stem verlieven. En tegen het onrecht streden. We gedenken hen die de moed hadden Joodse medeburgers bescherming te bieden. En in die onderduik, zijn, onderduik hun Jood zijn te respecteren. Hun moed brengen wij respectvol in herinnering. We noemen met dankbaarheid hen die na de oorlog de joodse kinderen in de onderdaak weer toevertrouwden aan hun joodse families. We erkennen dat velen die moed en dat respect niet opbrachten. Het beleiden van nalatigheid houdt het voornemen in dat wij, die niet anders en beter zijn dan de generatie die ons voorgingen, verplicht zijn Lering te trekken uit wat wij nu als schuld benoemen. Het is ons gebed dat God onze tekortkomingen vergeeft. Onze schuld verzoent, onze harten vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan, waar het zich manifesteert, in antisemitisme en vreemdelingenhaat omdat wij niet opnieuw nalatig zullen zijn. Wij verontmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap van onze dagen. We nemen de verplichting op ons ons naar vermogen in te zetten voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land.
0: Na het voorlezen van de indrukwekkende tekst van de kerken waarin zij hun collectieve nalatigheid onder woorden brengen, werd de tekst ook fysiek aan ambassadeur Guillon en operaan Jacobs overhandigd. Daarop nam de ambassadeur het woord. I do feel a,
3: an emotional sentimental connection to the event of today. We are now 75 years to the end of the Second World War and I think that this event of today what we are doing here is a natural and right continuation to what started in January with the, the Prime Minister speaking about uh, the behavior of the government during the Holocaust and then the King speaking about his own family, very bravely so. And I know that also for you it's not easy to uh, deal with the past, and especially to try and build coalition of different people with different views to agree on uh, how how you see the past. So. Uh, very much appreciated, I think, the effort that you have done here. Uh, but with your permission, I would rather, instead of looking back, I would rather look at the future. <clears throat> and I think that today uh, has to be a beginning of a process. So we have started here at something very important, and a process that will have many, many things into it, I guess. Uh, well, maybe starting with the uh, uh, an end to depicting the Jews as a negative element as was mentioned here. I, I served in Italy before being here as ambassador and I I saw the Catholic Church started in 65, I was born in 64, so I didn't see the process from the beginning but I saw the Nostra Aetate uh, process that went through and still going on since then I hope our process will be shorter. Uh, I think we have to work together to promote cooperation and understanding between Protestant Church, but especially the Reformed Church, and the Jewish community in the Netherlands, the Jewish people as such, and of course with the Jewish state, which is based on a shared destiny and bond to the values coming from the Bible. In Judaism, we look, we, we use this phrase, which is a mutual, I would, responsibility, mutual guarantee, something that, you know, people are, uh, are Jews are supposed to be responsible for each other and take care of each other. And I, I hope that really in the future we will be able to use this phrase which is very important to the relations between the Protestants and the Jewish people. I hope that together we can fight, fight anti-Semitism and especially or not especially but also the new kind of anti-Semitism, which is the, uh, I, I like to call it the politically correct alternative to anti-Semitism, which is anti-Zionism. You say your problem is with the Jewish state, or with Israel, with the politics, rather than admitting that your real problem is with the Jewish people and, su and such, and it still exists. Uh, I would really be happy if, from you, from here, There will be also the message to other Protestant uh, churches in Europe to follow suit, to do the same. I think it's an important process that can do good to all of us. And I would uh, finish probably by saying that I cannot but mention those brief, uh, brave Dutch people who stood up against the Nazis. So we are speaking on the bad side, but we also remember them. Since I was here, I, was, I already handed out dozens of Yad Vashem decoration to, uh, you know, the Yad Vashem gives the decoration to non-Jews, only non-Jews who saved Jews during the Holocaust and didn't get anything in return, not for money, but for, for being a human being. So, we have to remember, and I remember every day, that there were those individuals, naturally, uh, partly, part of them were Protestants, who risked their lives to save Jews, to save other people, en meestal mensen die ze niet wisten.
0: Dank u. Na de ambassadeur was het woord aan operabijn Jacobs. Hij wijst op het belang dat deze verklaring in de ambassade zou worden aangeboden.
4: Ik vind het me heel dankbaar dat we deze leiding van schuld mochten aanhoren. Er komt nu van alles komt er los. Er wordt gezegd: wie zijn wij, moet vergeven wat onze ouders is aangedaan maar we hoeven niks te vergeven, er wordt niet gevraagd om te vergeven. Ik zie dit als een spiegel die jullie jezelf voorhouden. Als ik dan zeg jullie, dan gaat het niet om u, u bent van na de oorlog, maar het systeem, de kerk als instantie duurde eeuwen heen. En in de Tweede Wereldoorlog naast alle die met moed en overgave, met gevaar van eigen leven, gepoogd hebben te redden, en ik denk dan ook aan de, 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 de velen die nog voor ze iets hebben kunnen doen, al verraden waren, en dus nooit iets hebben kunnen doen, en het niet hebben overleefd. Ik denk dat het goed is, dat deze beleidnis van schuld wordt uitgesproken, uitgesproken is, en speciaal hier op deze plaats. Waarom? Een heel eenvoudige betekenis is voor mij, dat de overlevende Joodse overleving van de oorlog. Die wonen in Nederland. Maar velen hebben na de oorlog gekozen om toch hier niet te blijven. En stel even voor. Je komt terug. Je wil een Joods leven. Wederom opbouwen. En je woont in Groenlo. Ik noem maar even een plaats waar een rijk Joods leven was. In dat huis woonde je vrouw. Het, huis, het oude huis van je vrouw. Die vermoord is. Dat was een school waar je kindertjes naartoe gingen die niet hebben overleefd. Het wordt een een spookstad. Dus velen, omdat ze Joods wilden blijven vasthouden aan torah traditie, hebben het verlaten Nederland. En die mensen bevinden zich nu bijna allemaal in Israël. Dus dan denk ik dat het goed is dat deze blij van schuld, die aangeboren aan de Joodse gemeenschap van Nederland, ook zeker bedoeld is voor de Nederlandse Joden die nu in Israël wonen. En de ambassade van Israël, dat is Israël. Maar tegelijkertijd, en we hoorden het zo even in de beleiding van schuld, dat uh, het gaat ook om de sfeer die je neerzet. Antisemitisme kon ontstaan omdat door de eeuwen heen bepaalde gedachten waren, bijbelse gedachten, over de plaats die de joden wel of niet verdienden. Je kan nooit iets zaaien, er kan nooit een vrucht een vruchtboom leven, bestaan, als het niet eerst gezaaid is. En hebben het zaaien. Als het daar misgaat, dan krijg je of niets, of een kreupele boom. Nou, ik denk dat het goed is dat we nu, u hier aanwezig nu, hebt gezegd... Wij willen proberen, die aarde, waarop van alles kan groeien wat verdorven is... Maar ook wat heel goed en heel mooi is, die aarde willen we zuiver maken. zuiver. En dan is het nogmaals, u hebt niks verkeerd gedaan. En u kunt niet gaan spreken, net als ik nu kan vergeven voor mijn ouders. Kunt u niet gaan zeggen, we hebben spijt voor wat onze ouders gedaan hebben. Dat hoeft niet. Maar het fenomeen dat je als kerk, zoals jullie nu bent, oog hebt voor wat er toen gebeurd is. Hoe dingen... Zich langzaam maar zeker konden ontwikkelen, een klimaat wat kon ontstaan, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dan speciaal hier op deze plaats. Omdat ik ook veel Nederlands Joden in Israël voor Maar ook, en de ambassadeur memoreerde het al, het huidige antisemitisme heet niet antisemitisme, heet anti-Zionisme. Ik heb het wel eens gezegd. Theoretisch kan je zeggen: iemand kan anti-Zionist zijn, dat hoeft niet per se antisemiet te zijn. Maar ik heb nooit antisemiet gezien die pro-Israël is. En dat zou dat ook moeten kunnen. Het is vandaag gewoon hetzelfde. Een, een jood is een zionist. Een antisemiet zegt niet dat hij antisemiet is. Hij is anti-zionist. En om dat te benadrukken, het verleden, laten we zien wat er mis is gaan. Maar samen de toekomst in. En in de toekomst, waar we dit nog voorkomen, is het belangrijk dat we juist hier, waar anti-Zionisme en antisemitisme zo heel close bij elkaar komen, want we zitten in de ambassade van Israël, deze beleid is van schuld te overhandigen. Hoe verder? Alleen maar terugblikken naar het verleden. Alleen maar kijken wat mis is gegaan. Ik denk dat we een heleboel samen kunnen doen. En we hebben over een maand is het Ghanoukka, het feest van het licht, het ontsteken van de menorah en die menorah, niet alleen dat die duisternis verlicht, die kon aangestoken worden na een oorlog tegen, van de Maccabeers tegen de Hellenistische cultuur. En wat zei de Hellenistische cultuur? Wat wilde die? Dat waren geen antisemieten. Nee. Ze waren tegen de Bijbel. De Bijbel mocht bestudeerd worden als wetenschap, maar God moest eruit. Secularisatie. En dan gaat God behoorlijk niet zeggen dat dus mensen seculier zijn, niet met respect moeten behandelen natuurlijk. Maar we hebben ook wel van mening verschil. En ik denk dat dat licht van Gamukka, de wereld verlichten met het vlammetje, het zuivere vlammetje uit de Tempel, Gods huis, dat we dat met elkaar delen. En u weet, wij doen niet aan zending en missie, maar wij hebben wel een opdracht om die wereld, de duisternis te verdrijven. En dat kunnen we samen doen. En waarom hebben we dat nooit gedaan samen? Want in de meeste plaatsen, ik denk aan mijn schoonouders in Rusland, uiteraard in de tijd van de Shoah, de oorlog, die menorah die we in principe voor de raam moeten zetten, om bijdraag te leveren aan de samenleving, de samenleving op te attenderen dat het een eeuwige is. Te voorkomen dat de samenleving verandert in een, in een gemeenschap van afgodendienst. dienst. Eeuwenlang konden wij die menorah helemaal niet voor het raam zetten. Het moest in het geheim stiekem worden aangestoken. Dat is godsnaam nu niet hier in Nederland. En misschien is dat iets wat we samen kunnen doen. Behalve kijken bestrijden van antisemitisme. Samen proberen iets moois aan de samenleving te brengen. Het geloof in de eeuwige. Waarden en normen. Zoals die in de Bijbel zijn voorgeschreven. Het respect voor ieder ons denken. Maar we mogen wel zeggen wat we vinden over de waarden en normen van de Bijbel. Gods woord. En dat delen. We verschillen op een heleboel punten. Maar ik heb nog Recentelijk tegen Pieter gezegd. Laten we eerst eens gaan werken aan hetgeen ons bindt. En als we daarmee klaar zijn, gaan we kijken wat bij ruimte verschillen. Maar dan hebben we nog wat tijd te gaan. Dank voor deze beleidnis van schuld. Dank.
0: Na een toelichting, de verklaring en de dank door hen die de schuldverklaring hebben aanvaard... ...is het woord aan dominee Rien Vrijhof, die namens de kerken reageert en besluit.
5: Ja, geachte ambassadeur en aanwezigen, Wat al te lang uh, heeft gewacht om verwoord te worden... En wat al te lang geen aandacht heeft gekregen, maar wel als verlangen in kerken leefde, dat heeft in deze verklaring stem gekregen. Een erkenning van nalatigheid. Een erkenning dat in de protestantse kerkelijke gemeente in de tijd van de dodelijke benauwdheid de joodse gemeenschap nauwelijks de hand werd gereikt. Nalatigheid wijst op een tekortkoming. Het is, zou je kunnen zeggen, een passieve Schuld. Naar de standaard van moreel handelen, zoals we die in de kerk willen hoog houden, erkennen we dat we in grote getalen en in ernstige mate in gebreken zijn gebleven. Bij het noemen van een tekortkoming, van deze tekortkoming, zal echter nooit gezwegen mogen worden over hen die ter wille van de Joodse bedreigde medeburgers en anderen de moed hadden om hun leven op het spel te zetten. Het is ook al genoemd. Zulke moedige mensen waren er in de kerk. En we gedenken hen ook met groot respect. Sommige van hen hebben inderdaad in Yad Vashem, uh, het land Israël, een blijvende gedenkplaats gekregen. Maar erkennen we ook het ontbrak bij velen aan moed. En wat wij nu hier verklaren, dat is zou je kunnen zeggen een woord van schaamte dat uh, in schroom uh, is neergeschreven en in schroom is uitgesproken niet alleen vanwege de schrijnende inhoud van de verklaring maar ook vanwege die afstand waar we het ook wel soms over hebben tot die vroegere tijd vanwege het besef dat wij mensen van nu zijn mensen die nu leven in een ander tijdsgevricht terwijl wij spreken over mensen van toen. Mensen in die sfeer van intimidatie, terreur, verkeerde prediking. En toch spreken wij vandaag. En wij oordelen in een pijnlijke solidariteit over dat verleden. Niet om het vroegere geslacht weg te zetten. Integendeel, wij erkennen dat wij mensen zijn zoals zij waren. Wij erkennen dat ook wij vatbaar zijn voor nalatigheid. Als onze verklaring klinkt, dan beseffen we dat het verleden als het ware over onze schouders meekijkt. En tegelijk eh, beseffen we ook dat de blik van de toekomst op ons eh, is gericht. Zijn onze woorden ware woorden? En zullen onze woorden ook gedragen worden door onze daden? Het is voor ons van buitengewone betekenis dat we vanmiddag hier in uw ambassade zijn uitgenodigd. De ambassade van de staat Israël. Maar vanmiddag vooral voor ons ook de vertegenwoordiging van een groot deel en van het geheel van het Joodse volk in de wereld. En met onze verklaring staan wij dus voor u. En nu staan wij voor het Joodse volk. Ik noem op dit moment ook met respect de protestantse kerk in Nederland. Die contact zocht met de Joodse gemeenschap in ons land om in overleg met hen woorden te vinden die uitdrukking geven aan wat zij ziet als haar faan. Afgelopen zondag, 8 november, heeft de protestantse kerk bij de herdenking van de Kristalnacht... ...de Joodse gemeenschap in de ogen gekeken. En dat ontroert me en dat stemt me dankbaar. Met de verklaring die ons hier vanmiddag eh, verenigt... ...en waarmee wij nu vertegenwoordigers van het Joodse volk onder ogen komen... ...willen we aanstaande zondag, 15 november, in de kerken ook de eeuwige onder ogen komen. En dat weegt ons zwaar. Want voor wie de diepte daarvan peilt is zoiets huiveringwekkend. Tegelijk is het ook genezend voor wie zijn naam vreest. De verklaring is een erkenning van de latigheid over het verleden. Maar tevens een wake-up call voor onze eigen tijd. Het wil de alertheid aanwakkeren om vandaag waakzaam te zijn voor antisemitisme. En antisemitisme zegt niet iets over Joden. Het zegt iets over antisemieten. Ik herinner aan een uitspraak van Jonathan Sachs, de voormalig opperrabijn van Groot-Brittannië die afgelopen zaterdag overleed. Mag de herinnering aan deze bijzondere mens velen tot zegen zijn. Hij zei ooit in een toespraak over antisemitisme tot het Europese parlement, de Joden zijn de kanarie in de kolenmijn. Wat Joden overkomt, dat is een waarschuwing. Want het openbaart de mate van haat en ook de wil van verwoesting in een samenleving. Antisemitisme is anti het recht op identiteit. Het is anti-vrede, anti, anti samenleving, anti-leven. En door deze verklaring uit te spreken willen wij die anti-houding weerstaan. En willen we ons verbinden met hen die daaronder lijden, in het bijzonder ook de Joodse gemeenschap. En we brengen u, heer de ambassadeur, onze respectvolle dank dat u ons hebt uitgenodigd. En we wensen u en de staat Israël en de Joodse gemeenschap de zegen van de Ewige, die zichzelf noemde bij monden van de profeet Jezaja, de Heilige van Israël. Ik dank u.
0: Bij het aanbieden van de schuldbelijdenis door de kerken waren ook twee politici aanwezig. In feite waren zij getuigen van wat er gebeurde. Ik besloot hen beide op te bellen voor een reactie enkele dagen na de bijeenkomst in de ambassade. Eerst belde ik met Kamerlid Appel Bruins van de ChristenUnie. Het was voor mij een hele indrukwekkende en ook ja, wel ontroerende bijeenkomst.
6: Uh, het was mooi om erbij te mogen zitten. Inderdaad, de, de vertegenwoordigers van de kerken hun van schuld te horen spreken. En ik voelde me zeker wel op, me, op mijn plek,
0: al was ik een politicus. Ja, want u was samen met uh, meneer Ruisje van uh, de SGP, van het Europarlement, was u daar aanwezig, eigenlijk als soort twee getuigen. Jullie waren uh, de enigen die niet, laat ik zeggen, een kerkelijke functie daar hadden. Uh, um, ja, is, is de, de bedoeling van de ambassade was natuurlijk eigenlijk om daarmee dat geluid verder uh, te brengen dan alleen de kerken. Hoe zou je ja. dat kunnen doen? En is dat belangrijk om het verder te brengen dan alleen? De, of is het een kerkelijk probleem waar we het over hadden? Het is natuurlijk een veel,
6: veel breder probleem. En ik vind het juist wel mooi dat de politiek vertegenwoordigd was. Niet omdat de politiek zich zou moeten bemoeien met de kerken. Maar omdat we ook in de politiek een, een dergelijk proces hebben doorgemaakt. We hebben uh, afgelopen... In januari hebben we premier Rutte zijn excuses, excuses zien aanbieden namens de overheid. Toen in het Wertheimpark, ter ere van de uh, herdenking van, van uh, de 75 jaar bevrijding Auschwitz. Uh, we hebben de koning op de Dam horen spreken over zijn overgrootmoeder. Maar ook vorig jaar hebben wij als politici vanuit de ridderzaal op 26 juni... Uh, onze, onze uh, excuses uitgesproken naar de Joodse gemeenschap. En zo vind ik dat iedere... Ja, entiteit, iedere institutie in de samenleving heeft zo zijn eigen manier van het uitdrukken van schuld of uh, van uitdrukken van excuses. En ik vind het dan wel heel goed dat je, dat, dat je dan ook aanwezig bent wanneer anderen dat doen. Zoals ik nu dus als politicus bij de kerk aanwezig was.
0: Ja. Wat uh, sprak u er persoonlijk in aan? Want uh, nou, het was een, een, een klein uur dat we daar aanwezig waren. Uh, de kerken uh, spraken iets uit. Er was een persoonlijke lezing van de voorzitter van de, van de werkgroep die hier aan gewerkt heeft. Wat, wat viel u op? Wat vond u persoonlijk? Uh, wat raakt u? Nou, wat me zeker
6: raakte was de hele persoonlijke manier waarop de vertegenwoordigers van de kerk erbij betrokken waren. Ja. Uh, toen, ze, toen ze de beleidings van schuld voorlazen, je merkte ook echt wel ja, de beladenheid. Dat het, dat het niet zomaar woorden zijn, maar dat het echt diep van binnen ook uh, beleefd wordt. En in het bijzonder trof mij één zin. En dat was de zin, we erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof... ...waaraan een blijvende, bijzondere positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil. Blijvende, ja. bijzondere positie. En dat vind ik bijzonder als je toch ziet hoe kerken door de eeuwen heen... ...eigenlijk eh, vaak hebben gezegd, eh, ja, het Joodse volk heeft geen bijzondere positie meer. Gods volk is nu de kerk, de ja. mensen in de kerk. Dat toch die blijvende bijzondere positie nu wordt erkend en wordt benadrukt, vind ik uh, in het licht van de kerkgeschiedenis een enorm mooie en grote stap. Ik
0: ga even aan de andere kant zitten. Er is natuurlijk uh, al heel veel reactie gekomen sinds de protestantse kerk op 8 november uh, schuldbeleed in, in Amsterdam. Uh, ja, wat vaak gezegd wordt is, wat kunnen we met excuses? Daar heeft niemand meer iets aan. De mensen die het betrof, die zijn er niet meer. En de daders of de mensen die aan de, nou, laat ik zeggen, aan de aan de, niet goede kant zaten, die zijn er ook niet meer. Dus het heeft geen zin om zo'n, ja, dan in dat geval een loze verklaring te geven. Ja,
6: ik vind dat een heel uh, rationeel argument. Echt zo'n postmodern argument. <laughs> ja. uh, kijk, je, je kan ook zeggen, uh, ik hou wel eens de deur open voor mijn vrouw, maar wat heeft dat voor zin, ze heeft zelf ook handen. Uh, ja. ja, het, het is zo, zo postmodern met zo weinig gevoel voor, voor vorm en, en de diepere betekenis van hoe we met elkaar omgaan in het leven. Hoe je met elkaar omgaat en woorden die je spreekt, die hebben waarde, die hebben betekenis. Uh, en en uh, als politicus ben ik mij dat zeer bewust, bijvoorbeeld, dat de woorden die ik spreek in de Tweede Kamer, vanaf dat katheder, die ja. hebben een betekenis, die doen wat met mensen. En daarom is het belangrijk, de woorden die je kiest, ik, ik, ik dien mij zorgvuldig uit te drukken. Uh, en dat, um, dat heeft een betekenis. En, en dat gaat dus veel verder dan rationele, postmoderne ja, argumenten van, ach, ze zijn er niet meer. En wat maakt het uit? nee Hoe we met elkaar omgaan en de woorden die we spreken, uh, dat maakt wie je bent en dat tekent wie je bent als samenleving. Onderdeel van de
0: beschaving, zegt u eigenlijk. Ja, ten diepste, ten diepste. Ja. Um, nog even een ander aspect, wat ook, waar ook aan gerefereerd werd... zowel op 8 november als ook afgelopen donderdag, 12 november... ja, de mensen die wel hun nek hebben uitgestoken. Uh, de mensen ja. die wel in het verzet staan. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder, want de voorzitter van de werkgroep... de de Boer, die was zelf kleinzoon van uh, verzetsmensen... Um, kan het niet toch het gevaar zijn dat die mensen zich toch een beetje miskend voelen? Dat toch niet een, eigenlijk misschien best wel een groot deel van, laat ik zeggen, het kerkvolk... en misschien ook wel de predikanten, eh, betrokken was bij het verzet... en dat die zich nu eigenlijk ja, aan de zijlijn voelen staan? Ja, dat gevaar
6: is er. En, en dat mag ook nooit gebeuren dat het erop lijkt alsof alles maar fout was... en we, en we ja, ja. schuld beleiden over, over alles en iedereen. Er waren... Ook uh, verzetshelden en geloofshelden. Uh, en die moet je eren en die moet je noemen. En tegelijkertijd moet je ook erkennen dat de werkelijkheid altijd complex is. En dat je nooit kunt zeggen, die was goed of die is, die was fout. Uh, als een soort zwart-wit. Wij, wij oordelen niet wie er over welk pad loopt um, uh, Maar je moet altijd beide kanten benadrukken. Um, maar als institutie, als kerk, kan je wel degelijk schuld beleiden voor de zaken die fout zijn gegaan. En het, het bijzondere van de schuldbeleidenis van afgelopen donderdag was dat het wel twintig keer ging over we zijn nalaten later geweest, we zijn nalaten later geweest, we zijn nalaten later geweest. Het gaat niet altijd alleen maar over wat je gedaan hebt, maar in, de, in, de, in het geval van de kerk gaat het vooral ook over wat er allemaal niet gedaan is en wat er niet gezegd is. Uh, en, en het is goed dat dat benadrukt wordt. Maar er is natuurlijk ook een heleboel wel gedaan, En die helden moet je ook eren. En die zijn ook genoemd donderdagavond. En laten we inderdaad dat evenwicht altijd bewaren in onze woorden.
0: Ja, eigenlijk dat je, als je terugkijkt uh, naar die oorlogsjaren van, vanuit uh, nu, vanuit onze positie nu, dat het er allebei was. Het bestond naast elkaar. Die nalatigheid ja. en het actieve verzet.
6: Ja, het was er altijd. En laten we ook nooit denken van, oh, ik had dat anders gedaan als ik in die tijd had geleefd. Als het nu weer gebeurt, we weten met z'n allen niet hoe we reageren en wie wij zijn en aan welke kant van de lijn we zullen staan. En of die lijn überhaupt wel uh, met een lineaal te trekken is. De werkelijkheid is altijd complex en de samenleving is niet maakbaar. Het is gewoon een hele ingewikkelde situatie en dat moeten we ook altijd blijven herkennen.
0: Ja, ja. Nou laat ik u even vrij uitdenken. Hoe, hoe nu verder? Wat moet, moet er nog meer gebeuren of is het nu klaar? Wat, wat, wat u betreft. Hmm. Nou, dus ja, een mooie en bijzondere
6: vraag. We hebben nu uh, de politiek gehad, we hebben de overheid gehad... we hebben het koningshuis gehad, we hebben de kerken gehad. Um, je zou kunnen denken, nou, we zijn klaar, het is wel gebeurd. Ja. In zekere zin voel ik wel dat dit een heel bijzonder jaar is geweest. Ja. Een, een keerpunt waarin we inderdaad meerdere van deze situaties hebben gehad. Um, maar de, uh, ik denk dat en hoop dat dit een, een start is een vriendschap tussen de kerk en de joodse gemeenschap en zoals op Rabijn Jacobs donderdagavond zei eh, kijk we zijn allebei geroepen om ons licht te laten schijnen en laten we alsjeblieft hand in hand schouder aan schouder staan want we dienen dezelfde God we dienen de God van Israël de God van Abraham, Isaac en Jacob en wij zijn geroepen om het licht te laten schijnen en zijn woord te laten horen en, en als je dan terugkijkt naar twintig eeuwen... jodenvervolging... en, en um, een kloof... tussen de westerse kerk... en uh, het jodendom... dan moet het toch mogelijk zijn om vanaf hier... een nieuwe start te maken en te zeggen... wij dienen diezelfde God en wij, wij... gaan hand in hand staan om ons licht te laten schijnen. Laten we het goede doen in deze wereld. En ik hoop dat dit jaar... met deze bijzondere gebeurtenissen... een nieuw startpunt mag zijn van... een nieuwe vriendschap... waarbij we... Ja, dezelfde vruchten gaan dragen. Ik denk dat dat, daar hebben we twintig eeuwen op gewacht. En het zou prachtig zijn als dat zou kunnen. In afwachting van Messias die komt. En daar geloven we allebei in. En hoe die dan heet, eh, dat gaan we dan nou vanzelf wel zien. Maar hij zal komen. En daar wacht, daar, met verlangen kijken we daar naar uit. En dat, dat kunnen we samen in vriendschap hand in hand doen.
0: De heer Bruins was als getuige aanwezig namens de Tweede Kamer, de Nationale Politiek. Europarlementariër Bert-Jan Ruyssen van de SGP was ook aanwezig. Ik vroeg hem terug te blikken vanuit zijn Brusselse Europese blik.
7: Ik vond het indrukwekkend. Ik vond het heel bijzonder dat ik daar uh, bij aanwezig kon uh, zijn. Want het was natuurlijk niet zomaar een verklaring hè, die werd afgegeven. Eentje van uh, 13 dertien in het doezijn. Het was een hele bijzondere verklaring. Uh, een verklaring van nalatigheid. Uh, van, van verootmoediging. Van, van schuldbeleidenis uh, En ja. dat, na, dat 75 jaar na de bevrijding. Uh, ja, dat was een hele diepe verklaring, vond ik ook. En um, um, ja, heel bijzonder om dat mee te maken. En ik denk dat, dat zo'n verklaring natuurlijk een hele duidelijke functie heeft, ook nu nog. Hè. Uh,
1: wat bedoel, is die als functie wat u betreft?
7: Nou, vooral ook omdat we, kijk, uh, het is heel belangrijk denk ik om als, als christelijke gemeenschap. Uh, pal te staan voor de Joodse gemeenschap uh, in Nederland, maar natuurlijk ook voor, ook voor, uh, voor Israël. Uh, ik denk dat we moeten, moeten laten zien dat we uh, als christenen dat we ons nauw verbonden weten met, uh, met, uh, met Israël, hè, met, met Gods volk. Um, um, ja, als je dus als, als vrienden naast elkaar wil staan in deze wereld, hè, als Joodse gemeenschap en als christelijke gemeenschap, yeah. Ja, daar mag er ook niks tussen zitten. Hè? Ook niet uit het verleden. Nee. Uh, en dan is het belangrijk om ook dingen die niet goed zijn gegaan in het verleden... Uh, rondom de Tweede Wereldoorlog, um, in de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, maar ook daarna... om dat, om dat ja, uit te spreken en naar elkaar, uh, uh, of, nou, in dit geval vanuit de christenen... naar de Joodse gemeenschap toe uit te spreken.
0: Ja, ja. Hm. Uh, nou, u was er samen met een, uh, ja, een collega, niet helemaal precies een collega... Uh, meneer Braans van de ChristenUnie... dat was natuurlijk de ja. landelijke politiek... die daarbij uh, ja. aanwezig ook was. U bent ja. Europarlementariër. Um, ja. Is dit nou uniek... wat in Nederland is gebeurd? Of zeg u nou, dat heb ik wel eens meer gehoord... dat dat uh, elders ook wel gebeurt in Europa?
7: Um, dat is het vleeg natuurlijk ook wel. Uh, um, andere kerken... Uh, hebben daar... Uh, de, dat, dit soort stappen ook wel genomen. Uh, maar je hoort er niet heel veel over... Hè? Um, in, in die zin denk ik dat het ook wel een, ja, een hele bijzondere en unieke gebeurtenis geweest is. Dat, Christen, dat de Nederlandse kerken deze stap nu, nu gezet hebben. Ja. Um, kijk, je ziet wel dat. Uh, hoe, gaan we, hoe kijken we tegen Israël aan, uh, ook uh, als christenen? Dat het, dat natuurlijk toch wel iets is wat. Uh, wat wel breed in de kerken leeft. Je ziet wel dat, dat kerken er wel volop mee bezig zijn ook. En dat er ook steeds meer aandacht komt voor, uh, voor Israël. en Dat er ook wel een stuk behoefte uh, gevoeld wordt, ook vanuit kerken, om die verbondenheid met Israël, om die ook um, tot uitdrukking te laten komen. En te, te, te blijken. Als je kijkt naar de verschillende gebedsgroepen die er bestaan wereldwijd. Dat vind ik wel heel bijzonder om te zien.
0: Heeft u dan ook, uh, merkt u er ook iets van, die, van ja, laat ik zeggen, die beweging in Europa, in uw werk?
7: Eh, ja, zeker. Um, kijk, in het Europese parlement hebben we het regelmatig over, uh, over Israël, hoe we als EU ons verhouden ten opzichte van, van Israël. Uh, daarbij zoeken we nadrukkelijk ook uh, nou ja, contact, uh, verbinding met, met, uh, met andere parlementariërs, ook vanuit christelijke huizen. Uh, er bestaat ook een internationaal netwerk, overigens, van, uh, van uh, christenpolitici.
2: Okay.
7: Die hebben zich verbonden in het... Uh, Israël-Alias Foundation. Daar uh, zijn dus parlementariërs bij aangesloten uh, vanuit Amerika, Zuid-Amerika, maar ook vanuit Europa. Uh, die zich allemaal zwaar, verbonden weten met Israël en die elkaar ook regelmatig opzoeken. Hè. We hebben regelmatig uh, conferenties, activiteiten. Okay. Dus, dus we proberen ook ja, zwaar, de, de politieke discussie rondom Israël. En De uh, onterechte kritiek die vaak wordt geuit over Israël. Uh, proberen we daar toch gezamenlijk uh, nou ja, um, daar, uh, op in te spelen... en die discussie nadrukkelijk bij te sturen...
0: Hè, en het eerlijke verhaal over Israël te vertellen. Ja, ja. Uh, Dan refereerde er nog aan in zijn toespraak... Uh, uh, de nieuwe variant, volgens, uh, volgens hem, van uh, het antisemitisme... en dat is antizionisme. Het, uh, het stelt zo matig ja. en ja, vaak op een hele categorische manier... Uh, ...afwijzen en bestrijden van alles wat met Israël te maken heeft. Komt u dat veel tegen ook in, in, de, bij, ja, in, in Brussel en in Straatsburg, om het bijna zo te noemen?
7: Ja, dat kom ik heel veel tegen. En die zin was het signaal wat de ambassadeur afgaf, heel herkenbaar. Um, je ziet veel ja, onge, on, ongenuanceerde ja. uh, kritiek op Israël. Uh, echt een duidelijke anti-houding, uh, neem ik waar, bij heel veel uh, politici... Um, vaak onvoldoende uh, of uh, niet goed gebaseerd hè, op, op, op de feiten. Ja. Uh, waarbij voortdurend de schuld voor nou, de, de, de conflict situatie die er is, het conflict tussen uh, Israël en de Palestijnen, voortdurend de schuld bij Israël wordt, uh, wordt neergelegd. Um, waarbij niet het goede, evenwichtige verhaal wordt neergezet van hoe de situatie nou echt uh, in elkaar steekt. Hè. En er wordt. Er is te weinig aandacht voor het feit dat, dat de situatie natuurlijk gewoon heel complex is. Ja. Van alle kanten. Hè? Ja.
0: Je hoort natuurlijk vaak dan nou ja, uh, felle betogen. Je, je hoort wel eens een enkele keer zo'n zo filmpje of een quote die ergens in een, uh, in een journaal belandt. Of in social media. Uh, van ja. Europarlementariërs die dan nou ja, categorisch uh, uh, Israël te lijf gaan. Uh, dat je denkt, ja, wat zit daarachter? Volgens de ambassadeur is dat kan dat antisemitisme zijn. Is dat, is dat waar, denkt u?
7: Ik denk inderdaad dat antisemitisme en antisionisme dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Dat ja. is bijna niet aan elkaar te halen. Ja. Um, en, ja, nou, antisemitisme, dat is dan natuurlijk uh, dat is, uh, verboden het terecht. Hè? Ja. Uh, um, maar antisionisme, dat, dat laten we allemaal uh, gebeuren en laten we allemaal toe. Het is inderdaad eigenlijk bijna een nieuwe vorm van, van antisemitisme, denk ik wel eens. Er zit ook een diepe... Haat achter, heb ik de indruk.
0: Ja. Een van de dingen die ook aan de orde kwam aan het eind was van, ja, hoe nu verder? Hè? Want uh, nuttige en waardevolle verklaringen, hè? woorden, uh, is, is één ding. Maar dan, hoe ga je dat dan vormgeven? Wat is wat u betreft, uh, hè? Nou, dat zal zeker ook iets, laat ik zeggen, theologisch betekenen voor de kerkleiding zelf. Uh, maar wat u betreft, wat, is, wat zou een speerpunt kunnen zijn?
7: Uh, ik denk een speerpunt zou kunnen zijn om uh, uh, aan alle kanten te laten zien dat we ons verbonden voelen met de staat Israël. Hè? Uh, uh, en ik vind dat de kerken ook best misschien wat meer mogen uh, uitdragen dat uh, de trouw van God uh, ook uh, blijkt onder andere uit het feit dat en nu weer een nieuwe staat Israël gecreëerd is in hè, 1948. Ja. Um, en dat uh, ja, ook het huidige volk van Israël uh, godsvolk is. Hè. En dat is ook een element waarvan ik denk van dat het ook belangrijk is om dat ook in de prediking hè, uh, tot uitdrukking te laten komen. Hè, om zo ook aan een stuk bewustwording te werken ook uh, ja, in de samenleving en in de christelijke gemeente.
0: Wie weet... Een Europese beweging van christenen die als een verdedigingsmuur rond de Joodse gemeenschappen in Europa en achter Israël staan. Dit brengt ons aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Meer over de beleidenis van schuld van de gereformeerde kerken kunt u vinden op ons YouTube kanaal, waarop de bijeenkomst ook integraal is terug te zien. En op onze Facebookpagina hebben we een korte video gedeeld, een samenvatting, waarin ook historisch beeldmateriaal is verwerkt. Fijn dat u luisterde. Attendeert u anderen ook vooral op deze podcast die we ieder weekend plaatsen op ons Soundcloud kanaal. En vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via dit account soundcloud.com israel in Nederland. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.